0: Ik ben Megan.
1: En ik ben Robin Jane.
0: En je luistert naar de aflevering van Piet Hulskens en Hans Martens. Zij stapten in 1974 samen in een auto en verdwenen in het holst van de nacht. Maar voordat we aan deze zaak beginnen, willen we er alvast op wijzen dat er op onze Instagram at crimepodcast.nl en onze website www.crimepodcast.nl.com aanvullend beeldmateriaal te vinden is. Vandaag gaan we het dus hebben over Piet Hulskens en Hans Martens. De twee vrienden verdwenen in 1974 nadat ze samen in een auto stapten. Wellicht komt deze zaak jullie bekend voor, want hij was dit jaar september nog volop in het nieuws toen de politie een zoektocht opzette in een waterplas genaamd De Brink in het Brabantse Liesel. De zoektocht duurde maar liefst twee weken, maar er werd niet gevonden waar de politie zo op hoopte. De auto waarin Piet en Hans voor het laatst gezien zijn. Nou... Piet Holskens en Hans Martens zijn twee uh, vrienden van begin 20 uit het Brabantse Asten. Ze wonen allebei nog thuis en hoewel het tweetal elkaar al vanaf kleins af aan kent, zijn ze pas in de maanden voor hun verdwijning echt bevriend geraakt. De jongens zijn allebei voor haar gezel en gaan, ja, gaan vaak samen op pad en zo ook die avond. Het zijn twee opvallende verschijningen, allebei hebben ze lang haar en een snor. Foto's van ze zijn ook terug te vinden op onze website. Op 16 maart 1974 vertrekt het tweetal samen met hun vriend Wim Grein op een kroegentocht. In de rode Fiat 850 Coupé van Piet gaan ze op pad. Ze vertrekken rond half zeven van huis en zetten koers richting de Vresselshut in Sint-Oederode. Maar daar vinden ze niet veel aan. Het drietal gaat daarom rond half tien door naar de Jagerslust in Helmond. Oké,
1: okay, alleen hoe komen ze daar dan? Want ze zijn op een kroegentocht dus heel veel aan het drinken lijkt me, maar... Ze zijn wel met de auto of gaan ze dan met het openbaar vervoer?
0: Ja, nou klopt. Ze zijn inderdaad aan het drinken en ze rijden ook. Um, wat ik dus achter ben gekomen, is dat, dat op 1 november van dat jaar, dus in 1974, pas de uh, niet rijden onder invloedwet is ingevoerd. Dus daarvoor oh. mocht je gewoon nog rijden terwijl je dronken was. Oké. Okay. Ja, het was voor mij ook echt een, uh, een shock. Ik dacht dat dat altijd al was. Ja, ik
1: wist ook niet dat het ja. pas zo laat is ingevoerd. Nee, nee ja, het
0: bestaat pas uh, sinds, sinds toen eigenlijk. Oké. Okay. Ja, maar goed, Piet kan dus rijden, of mag dus rijden. Ja. En uh, ook al heb ik nergens kunnen vinden hoeveel ze precies gedronken hebben, hij moet nog nuchter genoeg zijn geweest, want na de jagerslust in Helmond rijden ze door naar Deurne. En dat zou hun laatste stop die avond worden. Aan het einde van de avond belandt het drietal dus in een café in Deurne, genaamd de Zanzibar. Samen drinken ze nog wat biertjes en uh, dan komen ze de acht jaar oudere broer van Piet tegen, Jan. Ook met hem drinken ze nog een paar biertjes. En wanneer de kroeg rond drie uur gaat, uh, gaat sluiten, scheiden de wegen van de broers. Rond drie uur s'nachts uh, nemen ze afscheid en daarbij zegt Piet tegen Jan, zodra ik terugkom heb ik meer geld dan jij. Jan lacht erom, want hij is immers de oudere broer en hij is al getrouwd, heeft een huis, dus hij is ook rijker dan zijn broertje. Dus ja. ja, het kan gewoon een grappige opmerking zijn geweest. Maar wat Jan op dat moment nog niet weet, is dat dit de laatste mysterieuze woorden zullen zijn die hij over de lippen van zijn broertje zal horen rollen. Hans, Piet en Wim stappen vervolgens in Piet's rode Fiat Coupé 850. Ze zetten Wim thuis af in de Cactusstraat in Asten... En daarna wordt er van uitgegaan dat ze naar het huis van Piet's ouders rijden, wat zo'n 200 meter verderop is. Maar daar komen ze echter nooit aan. Wanneer de jongens niet bij het ontbijt verschijnen, zijn de families meteen ongerust. Ze gaan direct naar de politie, maar omdat het volwassen mannen zijn, gaat de politie niet meteen over tot een serieus onderzoek. Er wordt vanuit gegaan dat de jongens vrijwillig zijn vertrokken. Wanneer Wim hoort van de verdwijning van zijn twee vrienden, is hij stom verbaasd. Hij geeft aan dat er niks vreemds was te merken aan de jongens de avond daarvoor. En dat hij er ook was vanuit was gegaan dat ze meteen naar huis waren gegaan nadat ze hem hadden afgezet. In de dagen na de verdwijning begint de politie toch met zoeken, evenals de, politie, de, de familie van Hans en Piet. Ze zoeken alle horeca geleden in de buurt af en ook eventuele wegen die ze nog bereden zou kunnen hebben worden nagereden. Maar te vergeefs. Na de verdwijning loopt het onderzoek van de politie al vrij snel spaak. Er komen geen nieuwe tips binnen en ook zijn er geen aanknopingspunten over wat er die nacht verder is gebeurd. De familie blijft wel verder zoeken. Uh, Piet had namelijk nog een andere broer, Chef, En hij is meerdere keren in Parijs geweest zelfs, omdat de roddel rondging dat Piet en Hans zich in het, uh, ja, in het uh, criminele circuit waren, ja, waren ingerold. Yes, yeah. En dat ze zich dan hadden aangemeld bij een vreemdelingenlegioen in Frankrijk. Oké. Okay. Ja, dus Chef is daar echt op zijn, is op zijn, in zijn eentje een paar keer heen geweest om naar zijn broertje te zoeken. Maar ja, helaas te vergeefs bleek ik wel roddels te zijn. En ze okay. zijn nooit in Frankrijk geweest. Ja. Nou ja, er wordt dus jarenlang niks meer gedaan aan de zaak. Er zijn geen aanknopingspunten. En ja, het wordt een cold case. Maar dan, in 2012, als Piet en Hans hun ouders al lang zijn overleden, komt er een doorbraak in de zaak. Een anonieme getuige vertelt in het diepste geheim aan de criminele inlichtingeneenheid wat er is gebeurd. De jongens zouden in de val zijn gelokt en vervolgens zijn doodgestoken. Hans zou namelijk in het geheim een relatie hebben gehad met de vrouw van de dader. En Piet die zou slechts op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn geweest. De jongens zouden na de steekpartij zijn begraven in Duitsland en de auto zou zijn gedumpt in de buurt.
1: Oké, okay, maar je zei in de val gelokt, maar hoe zijn ze dan in de val gelokt?
0: Nou, weet je nog dat Piet tegen zijn broer zei van, zodra ik terugkom heb ik meer geld dan jij? Ja. Nou. Het vermoeden is nu dat ze tijdens de kroegentocht iemand tegen het lijf zijn gelopen, die ze geld aan heeft geboden voor een drugsdeal. Oké. Okay. Ja, en dat zou dan gebeurd zijn in, de, in café Jagerslust in Helmond, want Wim geeft later aan dat hij daar een uurtje in de auto heeft liggen slapen. Dus dat is het enige moment die avond dat Piet en Hans ook samen met z'n tweeën zijn geweest. Ja,
1: dat er niemand anders ook kon getuigen. Ja, ja er in die tijd is precies.
0: Okay. En eerst werd gedacht dat, dat dit wellicht een echte drugsdeal was. Dat ze daarin zijn ja, meegegaan en dat ze toen de criminaliteit in zijn gerold. Dat is ook de reden dat Chef naar Frankrijk is gegaan om daar te zoeken. Ja. Maar met de informatie van nu, met die tip uit 2012, is het vermoeden dat ze onder het mom van een drugsdeal naar een afgelegen plek zijn uh, gelokt. En dat ze daartoe zijn neergestoken.
1: Oké. Okay. En dat het dan al iets was wat dan verder van tevoren al... Ja,
0: opzetten, dat het met vooropzetten eigenlijk. reden is gebeurd. En dat, ja, dat die, die man van de, waarmee Hans een affaire had, die vrouw, dat hij dat ja, heeft gedaan. Ja,
1: dat, dat hij... Uh... Ja, dat ze gewoon hadden bedacht we gaan naar ze toe. We gaan zeggen, willen jullie wat extra geld verdienen? Willen jullie rijk worden? Ja. En dan moeten jullie ons hierbij helpen.
0: Kom dan naar deze plek. Deze en, uh, ze en zijn jong, uh, ze denken, over oh, we doen één keer een drugsdeal. Eén uh, keer binnenlopen en dan... Ja, dus er okay. zijn twee theorieën. Dat, ja. Ja, iedereen is er wel van overtuigd dat ze echt naar zo'n deal zijn toegegaan. Mm -hmm. Dus het kan zijn dat ze of in de criminaliteit echt zijn terechtgekomen... of dat het inderdaad, wat die tipgever zegt, dat ze daar zijn vermoord.
1: Ja, ja dus het is natuurlijk wel... Ja, ook al ben je in de criminaliteit terechtgekomen, je zou dan wel verwachten dat er ergens dat nog een keer is geweest ja, die zes, jaar jaar geleden Ook ja. al zijn ze misschien dus naar Frankrijk gegaan, ik kan me niet voorstellen dat ze diezelfde nacht nog naar Frankrijk zijn vertrokken. Nee. Niemand ze meer heeft die gezien. Die auto is nergens meer Nooit gevonden. meer iets van ze is vernomen.
0: Nee, het lijkt me ook kan sterk. Kan bijna niet. ja. Ja, nou ja, die tipgever die zegt dus van, hé, ze zijn vermoord. Uh, hij noemt ook de naam van de dader in dat telefoongesprek. Oké. Okay. Uh, nou, die, de politie die belt uh, meteen inderdaad met die persoon, gaan daarmee in gesprek, maar ja, die ontkent uiteraard. Mm -hmm. um, wat ook uh, balen is voor, voor de familie, is dat die tip pas in 2012 is binnengekomen en toen was de moordzaak al verjaard. Die gaan er op dat moment wel vanuit dat het een moordzaak is en die is er op dat moment al verjaagd. Mm -hmm. De politie kan uiteraard nog wel zoeken naar de lichamen, maar wanneer een moordzaak verjaard is, kunnen ze er verder niks mee. Dus ze kunnen de lichamen vinden, maar ze kunnen geen verder onderzoek doen naar de dader. Ja. Uh, erg frustrerend voor de families dus. Um, er is wel een zoektocht geweest naar de lichamen in Duitsland, om te kijken of, of er wellicht inderdaad daar twee ja, skeletten op dat moment liggen. Mm -hmm. Maar daar kwam niks, uh, niks uit helaas. Moet ik er wel bij zeggen, moordzaken verjaren inmiddels niet meer. Uh, maar dat geldt alleen voor moordzaken na 1988.
1: Ja, en dit was daarvoor. Ja,
0: ja. dit was daarvoor, dit was 1974. Uh, deze regel werd pas in 2016 ingevo of 2006 ingevoerd. De zaken van voor 1988 waren toen al verjaard, toen deze wetgeving inging. En zo ook die van Hans en Piet. Ja. In 2017 hebben de nabestaanden van de jongens daarom een brief naar Den Haag gestuurd met de vraag of er toch nog wat gedaan kan worden aan de verjaring van de oude moordzaken.
1: Oké, okay, um, wat ik me nog afvroeg, hè, want ze gaan wel heel erg uit van een moord. Is er eigenlijk ook nog een, een mogelijkheid onderzocht dat dit misschien... Een ongeluk is geweest, dat ze zoveel hadden gedronken en ik weet niet langs wat voor wegen ze hebben gereden, maar dat ze misschien in een meer zijn beland of gaan ze daar niet meer vanuit omdat ze al heel veel hebben gezorgd? Nou ja, in het begin
0: en... zijn ze overal vanuit gegaan. Ook dat ze vrijwillig dus door de criminaliteit ja. zijn weggegaan, dat het een ongeluk is geweest. Maar omdat ze na zoveel jaren niet zijn gevonden en ook op die wegen er niks is gevonden. Kijk, als het een ongeluk is, dan wordt je auto echt wel ergens gevonden. Ja, dat is waar. Uh, ja. Daarom gaan ze daar niet meer van uit. En zijn ze er al die jaren van uitgegaan dat het toch een moord is geweest. Ja. En daarom is hij nu ook verjaard. Ook met die
1: nieuwe tips natuurlijk. Ook met ja. die
0: nieuwe tips, ja. 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 Okay. En daarom is hij nu dus uh, verjaard. Ja. Nou ja, in 2017 is dus die brief naar Den Haag gestuurd. Er is er ook een stil protest gehouden voor de nabestaanden. En hebben ze een privédetective ingeschakeld. Oké. Okay. Uh, nou, die is op zoek gegaan. En zij uh, kwam er al vrij snel achter dat die jongens helemaal niet naar Duitsland zijn gebracht... Maar dat ze uh, gedumpt zijn in dus die waterplas waar ik het in het begin over had. Ja, ja. Uh, de Brink uh, bij Liesel in de buurt. Waar ze ook naar die auto hebben gezocht. Ja, ja. ja. Nou, op basis van die nieuwe informatie ziet de politie dit ook als een logische plek. Want het is in de buurt bij die cafés. Uh, ja, het zou kunnen. Ja. Dus in 2018 wordt er een zoektocht gestart. Maar dit levert helaas, uh, helaas niks op. Uh, maar toch, dit jaar is er opnieuw door de politie gezocht in die plas. Want uh, met speciale apparatuur is er recentelijk namelijk vastgesteld dat er op twee plekken in de plas iets van metaal ligt. Meters onder het zand. En ja, het is natuurlijk al jaren geleden, dus het zou kunnen gaan om die Fiat Coupé 850 van Piet.
1: Hmm.
0: Nou, vol hoop is de, is de politie daar in september van dit jaar dan ook gaan zoeken, maar helaas. Meer dan een metalen pijp werd er na twee weken zoeken niet gevonden... Zeg. En de familie van Hans en Piet tast dus na 46 jaar nog steeds volledig in het duister. Ja. Ja, maar wat denk jij dat er uh, gebeurd is? Dat ze in het criminele oh. circuit zijn beland? Of dat er inderdaad een moord is gepleegd?
1: Ik vind het heel lastig. Nou ja, ik, ik... Eerst zat ik nog te denken, ja, misschien... Ze hebben heel veel gedronken. Ze zijn in de auto gestapt. na nou, zo'n kroegentocht. Misschien zijn ze... Hebben ze een auto-ongeluk gemaakt, beland in een meer... En verdronken. Maar... Met al die informatie die je gaf over ja, alle zoektochten die er zijn geweest naar hun auto, um, over de informatie die is binnengekomen, de tips dat het een moord zou zijn geweest, de geheime relatie tussen de vrouw van de dader mm -hmm. en Hans, dan, dan denk ik eigenlijk toch eerder dat het, ja, dat het wel een, een. dat ze in de val zijn gelokt en dat het een moord is geweest. Want ik. Ik kan me haast niet voorstellen dat je een auto niet zou terugvinden anders nee. als het een ongeveer is. En ook een zo'n
0: rode, opvallende auto. Ja, ja, is, ja en dan vindt... zou
1: je toch echt wel dat, dat terug hebben gevonden in zo'n ja, meer, in zo leid, meer... Ja. Want er, er zijn dan natuurlijk er waarschijnlijk ook maar één of twee plekken waar je dan te water zou kunnen zijn geraakt. Op route naar huis van de Dus dat lijkt me dan toch onwaarschijnlijk. Dus ja, ik denk, ik, ik, de criminaliteittheorie, die is, daar geloof ik zelf niet zo in.
0: Nee, de familie maar, inmiddels ook niet meer hoor. Die denken ook nog steeds dat het gaat om een moord.
1: Ik denk dat het dan echt gaat yeah. om een moord. Want ik denk dat je anders al lang iets had vernomen van ze. Of van getuigen of iets had teruggevonden. En dat
0: Precies, is 46 jaar is lang hè. Ja. Yeah. Echt lang. En ja. Nederland
1: is niet zo groot. Nee. En zelfs al waren ze naar het buitenland gegaan... ...blijkt het me heel onwaarschijnlijk ja. dat je nooit meer iets had teruggezien of gehoord.
0: Nee. Nou, wat ik wel nog heb gevonden... ...en dat is best wel een rare tip... ...ik heb het ook maar in één bron gevonden... Mm -hmm. uh, ...in een interview in de Panorama... ...dat is gehouden met de families van Piet en Hans... ...in de jaren mm, na de ja. verdwijning. Uh, beide families geven aan dat ze na de vermissing van Piet en Hans... ...een lange tijd zijn lastiggevallen met gekke telefoontjes... Er werd dan steeds opgenomen en dan werd er alleen maar geheigd aan de telefoon en dan werd er na 10 seconden weer opgehangen. En de laatste keer dat er uh, werd gebeld is er ook heel hard geschreeuwd aan dat, ja, bij dat telefoontje en toen ook weer opgehangen. En ja, ze hebben dus iedere keer maar korter dan 10 seconden gebeld mm -hmm. en toen in die tijd was de techniek nog niet zo goed. Dus ze konden ook niet achterhalen waar, die 10 seconden, waar ja. dat telefoontje vandaan kwam. Um, dus daar heeft de politie uiteindelijk ook nooit meer iets mee kunnen doen. Maar dat, dat bevestigde mijn vermoeden wel dat er misschien toch iets meer aan de hand is. Bedankt voor het luisteren naar deze zaak. We zijn heel benieuwd wat jullie theorie is, wat er gebeurd kan zijn met Hans en Piet. Mocht je nou een nieuwe theorie hebben of wil je erover praten, laat het ons dan even weten op crimepodcast.nl. En dan zien we jullie volgende week weer.